1: Halo, halo, to mówi Warszawa w podcaście Cyber, Cyber Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Witamy Was bardzo serdecznie. Dzisiaj prowadzący Was ulubiony Cyprian Gutkowski oraz mój gość, tym razem jeden, Kamil Gapiński. Maciej Pyznar stwierdził, że nie będzie uczestniczył w ogórkowym podcaście, jak go nazwał. Ze względu na to, że rzeczywiście sezon mamy ogórkowy, bo są wakacje i każdy zajmuje się tak błahymi sprawami jak Pegasus, afery przeróżne z wyciekami skąd ministerialnych, a my tym razem uderzymy zupełnie w inne tony, w wakacyjne tony, a nie będzie to wakacyjna lista przebojów, a będzie to tak naprawdę troszeczkę takiego Q&A, EA w zasadzie dotyczącego ochrony danych osobowych, tego, czym są dane osobowe, do czego to zmierza, a postaram zrobić to w taki sposób, że mój gość, Kamil Gapiński, będzie zadawał mi pytania, a ja postaram się na nie jakoś odpowiedzieć, a i ja mam nadzieję, że te odpowiedzi usatysfakcjonują Was i również uzyskacie szersze informacje na temat, jak chronić swoje dane osobowe, oczywiście w takiej wersji basic, typowo potrzebnej nam do przeżycia na wakacjach, także proszę bardzo, Kamilu, przywitaj się najpierw z naszej słuchaczami, żeby to było godnie, natomiast potem oddaję się do Twojej dyspozycji.
0: No tak, może nie jeszcze chciałem jeszcze przywitać. Dzień dobry, dzień dobry wszystkim. Kamil Gapiński, Fundacja Bezpieczna Przestrzeń. Od czterech lat już w fundacji.
1: Jak ten czas leci.
0: Tak. Swoją drogą to jest taka Historia, że my z Cyprianem pojawiliśmy się w fundacji tego samego dnia o tej
1: samej godzinie, pierwszy raz. Dokładnie, dokładnie tak było. Spotkaliśmy się w korytarzu pierwszego dnia. Rzeczywiście pamiętam jeszcze w starym, już, już w starym <lokalu>, lokalu fundacji, natomiast faktycznie tak było, tak, pełna zgoda.
0: Dokładnie. I patrzyłem na zegarek, jaki ten wstęp twój był długi. No to jakieś dwie minuty, zanim ja tutaj, wiesz... Mogłem się przywitać i tę ckliwą historię przedstawić ze spotkaniem. No dobrze, e, tak, w takim razie zacznijmy tym właśnie wakacyjnym dzisiaj klimatem. Może zacznijmy od takich podstaw, podstawowych podstaw, Cyprianie. To najtrudniejsze. Czy ty, ale czy ty lubisz y, wypowiadać się na temat sporu cyberbezpieczeństwo kontrabezpieczeństwo informacji. Wydaje mi się, że to jest twój kolnik.
1: Nie, to, to nie jest mój konik, natomiast rzeczywiście cyberbezpieczeństwo jak najbardziej zawiera się w bezpieczeństwie informacji, natomiast ym, po prostu jest jednym ze zbiorów, którym zajmuje się całe bezpieczeństwo informacji, rzeczywiście tak jest. Natomiast ja za bardzo tutaj nie chcę, nie chcę tego rozwijać, może, może inaczej, nie tak, że nie chcę tego rozwijać, ale jest to, samo bezpieczeństwo informacji dotyczy również stricte ochrony i fizycznej ym, sytuacji zadań czy z tego biurka, czy z tego chociaż to już też wchodzi trochę w cyberbezpieczeństwo, jeżeli spojrzymy na czysty ekran, czyste biurko może nie do końca, ale też każdy, kto pracuje w cyberbezpieczeństwie, wie, że to czyste biurko również jest bardzo istotne, czy czysty wydruk. Po prostu bezpieczeństwo informacji jest dużo szersze. Bezpieczeństwo informacji zajmuje się między innymi cyberbezpieczeństwem, bezpieczeństwem fizycznym, to są, to są tego rodzaju zagadnienia, które mieszczą się w bezpieczeństwie informacji.
0: Świetnie. Wydaje mi się, że to odpowiedź na szóstkę z minusem. Ten minus, to tak, tak na, na, na zachętę ten minus tak Ci dałem. Celujący zatem. A zapytałem o to, gdyż, ponieważ no właśnie chcemy trochę porozmawiać o bezpieczeństwie naszych danych. No i teraz Cyprianie, kolejne takie wprowadzające zagadnienie Dane osobowe czy dane wrażliwe?
1: Dane osobowe, natomiast danymi osobowymi są również dane wrażliwe. Dane wrażliwe, jeżeli byśmy mieli na to spojrzeć z takiego punktu widzenia, jak mówi o tym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych zwane RODO, no to gdzieś tam to też trochę czujemy. Są to dane na temat orientacji seksualnej, wyznania, zdrowia. To są dane wrażliwe, z nimi się wiąże troszeczkę inne przetwarzanie. Trzeba tutaj zdecydowanie bardziej uważać i przetwarzać w sposób bardziej świadomy i bardziej z odpowiednimi, w zasadzie adekwatnymi, jak stwierdza nawet RODO, środkami organizacyjnymi i technicznymi, które stanowią zabezpieczenie dla przetwarzania takich danych. W związku z tym dane osobowe, to, to również jest ten zbiór szeroki, w którym zawarte są także dane wrażliwe.
0: Okej, okay, czyli jakby patrząc na to, Właśnie w kategoriach zbiorno to ten zbiór danych osobowych jest nadrzędny, tak, wobec wrażliwych danych?
1: Dane wrażliwe zawierają się w zbiorze danych osobowych.
0: Okej, okay. no dobra. To czym w takim razie są te dane osobowe? Rozumiem, że tutaj wchodzimy w te kwestie już a, potencjalnej identyfikacji osoby, jeżeli. Tak.
1: Mhm bardzo dobrze bardzo dobrze mówisz, rzeczywiście to jest tak, dane osobowe są to dane, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby. I tutaj nie jest określone do końca, jakie to są dane, co to są dane osobowe, co to nie są dane osobowe, bo jeżeli stwierdzimy najwyższy człowiek świata, no to jeżeli sobie wygooglamy, to poznamy jego imię i nazwisko. W związku z tym, jeżeli użyjemy stwierdzenia najwyższy człowiek świata, no to już zraziliśmy czyjeś dane osobowe, ponieważ dostęp do tej wiedzy i do stwierdzenia dokładnie, kto to jest, już mamy, bądź też pan, który kupił u mnie rozmiar buta 63, tak, no więc gdzieś to jest też człowiek, który jedyny ma taką nogę na świecie i gdzieś można to sprawdzić dość łatwo i wiadomo, że w ten sposób podaliśmy dane osobowe, więc nawet te dane osobowe w takiej najbardziej skrajnej, absurdalnej może trochę postaci, to może być nawet rozmiar buta. Nie jesteśmy w stanie tego rozdzielić w czysty sposób, że dane osobowe to będzie imię, nazwisko, mail, adres zamieszkania, dane o zdrowiu i tak dalej, no nie, to, to nie jest takie proste, to jest dużo bardziej skomplikowane i faktycznie może się zdarzyć, że zdradzając pewną jedną cechę szczególną, która jest po prostu bardzo ogólna jak rozmiar buta już wspomniany, tak naprawdę zdradzamy czyjeś dane osobowe, bo tylko jedna taka osoba istnieje na świecie, bądź istnieje ich kilka, tylko jedna mieszka w Polsce, więc to też byłoby dość łatwe do sprawdzenia, że to jest ta jedna osoba, załóżmy z Polski, skoro kupowała je u mnie, a nie ktoś, kto mieszka w e, Indonezji i w życiu z tej Indonezji nie wyjeżdżał.
0: Okej, okay, to wydaje się e, wszystko jasne, jak woli takiego e, przypomnienia. Naszego podcastu słuchają e, głównie patrząc na komentarze czy w branży, słuchając czasami opinii, głównie eksperci cyberbezpieczeństwa i e, no tematyki IT generalnie, natomiast wydaje się, że ta wiedza dotycząca właśnie bezpieczeństwa informacji czy danych osobowych, no ona nie jest tak aż powiedziałbym ugruntowana nawet w branży naszej. jest dużo takich niedopowiedzeń, błędnych interpretacji, dlatego pozwoliliśmy sobie zrobić taki, no, ogólny dość wstęp. Nie wiem, czy Ty, Cypia, masz tu jakieś dodatkowe
1: em, refleksje. Co? Rzeczywiście mam o tyle taką refleksję, że to wszystko wydaje się banalne i dość proste. Rzeczywiście nasz temat dzisiejszy taki, i trochę taki miał być w związku z tym sezonem ogórkowym. Nie chcieliśmy się tutaj silić, nie wiadomo e, na jaki podcast. Natomiast wydaje mi się, że warto to przypominać. Bo mimo wszystko nie każdy sobie zdaje sprawę, bo się zawsze jest to. to, powiedz mi, czym są te dane osobowe. To w końcu ten numer rejestracji jest y, danymi osobowymi czy nie. I tutaj są cały czas, akurat jeżeli dostosowałem numeru rejestracyjnego, tutaj rzeczywiście są sporne kwestie i cały czas się toczy dyskusja i co chwila są wydawane odrębne decyzje. Kiedyś nawet był taki absurd, że w tym samym czasie jeszcze GIODO wydało decyzję, że jeden departament stwierdził, że są to dane osobowe, drugi departament stwierdził, że nie są to dane osobowe, a ja tutaj proponuję sobie postawić pytanie zależy dla kogo. Dla mnie nie będą to w żaden sposób dane osobowe, bo ja nie jestem w stanie sprawdzić, kto stoi za danym numerem rejestracyjnym. Natomiast już przykładowo dla Wydziału Komunikacji czy dla policjanta to te dane, to, to już będą dane osobowe, dzięki czemu on będzie mógł sprawdzić lub z dużym prawdopodobieństwem określić do kogo należy ten pojazd. W związku z tym y, naprawdę powinniśmy sobie zdawać z tego sprawę, że nie możemy jednoznacznie określić. Często mam też pretensje do inspektora ochrony danych osobowych, który gdzieś tam nas blokuje różnego rozwoju systemy, które wprowadzamy w biurze, bo to on niewłaściwie chroni dane osobowe. No i tak jest. Tutaj rozporządzenie RODO zdecydowanie też wprowadza obowiązek tak zwany tej privacy by design, gdzie przy samym projektowaniu już systemów należy włączać tak naprawdę inspektora ochrony danych osobowych i zastanawiać się nad tym, czy tworzony system system spełnia warunki RODO, jeżeli przetwarza dane osobowe, a w zasadzie nie ma systemu, który by nie przetwarzał danych osobowych, bo ciężko mi się taki system nawet wyobrazić.
0: Okej. Okay. Eee, tutaj przytoczyłeś taki przykład związany z tablicami rejestracyjnymi, tak? Że to jest, są tutaj kwestie sporne nadal w interpretacji gdzieś tam. Um, mi się kojarzy taka kwestia sporna, a dotyczyła ją kilku osób znanych mi, um, że te osoby gdzieś tam prowadziły jedną osobą działalność gospodarczą tak i ich dane na przykład, no i po prostu ich jakby dane zamieszkania były pokrewne z danymi gdzieś tam wiesz, no z działa działalności, działalności, tak. No i hmm. tych danych normalnie oczywiście na st stronach tych administracji rządowych no nie pobierzesz tych danych, tak. one nie są jakby, wiesz, w taki prosty sposób się do nich nie dostaniesz, ale są strony internetowe, są usługi, które po prostu listują takie przedsiębiorstwa, znaczy wszystkie przedsiębiorstwa, w tym i tych przedsiębiorców, tak, więc taka osoba gdzieś tam może być łatwo zidentyfikowana po tych właśnie usługach. I tutaj mi się taka kolejna kontrowersja w interpretacji e, tych tematów około Rodowskich gdzieś tam kojarzę, pewnie jest więcej takich przykładów. Tak?
1: tak, podałeś dokładnie też przykład tego, gdzie mamy całkowity spór w doktrynie i całkowite zamieszanie, co można, czego nie można robić z danymi, które są ogólnie dostępne w różnego rodzaju rejestrach działalności gospodarczej. I rzeczywiście, ponieważ no, nasz podcast miał być na luzie, to, to jednak pozostańmy bardziej rzeczywiście w tej sferze klasycznych danych osobowych i tego, co jest pewne niż tego, co jest niepewne, bo o tym można, by napisać książkę. Zresztą piszą o tym ludzie książki, więc jak najbardziej można, doktoryzują się, więc jak najbardziej można z, tych, z pracy naukowej korzystać. Natomiast dane osobowe nigdy nie będą kwestią prostą i zero-jedynkową. Tego nie da się rozstrzygnąć w sposób, to jest dana osobowa, to nie jest dana osoba, z tego można korzystać, z tego nie można korzystać. Ja powiem ci właśnie przykład z wakacji. Na przykład teraz byłem na wakacjach rzeczywiście przez dwa tygodnie na Mazurach. Stać mnie, a ja jak nie musiałem za granicę, byłem w Polsce na Mazurach na wakacjach i jest taka plaża, która nad jezioro jest dojściem. Oczywiście dość dojście jest dostępne dla wszystkich, ale ponieważ o tą plażę dbają tam mieszkańcy kilku alejek takich działkowych, rekreacyjnych, z których jest dostęp do tego jeziora, postanowili tam założyć kamerę właśnie. Oczywiście jasno określić, że to będzie teren monitorowany, no i nawet osoby, które mają tam dostęp, nagle gdzieś też zaczęły robić aferę z tego powodu, ale jak to nie wyrażałem zgody, to jest RODO, tutaj należy się swoim, też hamujmy te troszeczkę swoje zapędy, bo tutaj nie ma sytuacji takiej, że jakaś firma przetwarza dane osobowe. To jest na prywatny użytek, robi to właściciel terenu, który sobie zamontował po prostu taką kamerę. On dba o nasze bezpieczeństwo. Ta kamera nie jest skierowana ani na plażę, chociaż też nie widzę w tym nic złego. Pewnie tutaj najbardziej gdzieś tam oburzały się panie, ale moim zdaniem też bezpodstawnie. Ona była skierowana dokładnie tylko i wyłącznie na wejście, filmowe, a kto wjeżdża, kto wchodzi jak to wygląda, żeby zapewnić w jakiś sposób bezpieczeństwo i nie miał to żadnych celów związanych z działalnością gospodarczą, z prowadzeniem biznesu, w związku z tym tutaj to osoba prywatna i całkowicie, jeżeli była informacja, że teren jest nagrywany, teren jest terenem prywatnym, no to nie widzę tutaj żadnego problemu. Tamte osoby jedynie korzystały ze służebności gruntowej, że mogły przechodzić poprzez ten grunt na to jezioro. To ja nie widzę tutaj żadnego problemu i nie powinniśmy się oburzać w wielu sytuacjach, bo jeżeli dane są wykorzystywane prywatnie, to jest to całkowicie zgodne i nie ma tutaj żadnych podstaw do korzystania z RODO. Okej, okay. zostańmy
0: przy temacie wakacyjnym. Ty wspominałeś o Mazurach. Wspominałeś o Mazurach. Ja jakiś czas temu byłem w górach i no, przy wyciągu w zasadzie już na, e, już na wzniesieniu, już na górze, e, no, tam jest taki moment, w którym robią zdjęcia pamiętkowe. Później możesz sobie kupić to zdjęcie. Zastanawiam no, się, czy to nie jest, jak to zakwalifikować.
1: No to już jest, powiem ci, że to, to uważam, że to no. już w tym momencie jest, bo bez... znaczy, zależy, czy mają działalność gospodarczą, czy robią te zdjęcia na lewo i nie wystawiają paragonu, tak? No, to już jest jeszcze grubsza sprawa, ale faktycznie znaczy, już nie tutaj... Nie musisz ich kupować rzeczywiście, nie wiem, no,
0: czy oni je ja... niszczą potem, chociaż... No, no tak, no,
1: powinni, powinni je niszczyć, czyli powinny, rozumiem, że to jest pytanie, czy to jest ten polaroidowy aparat, który drukuje od razu zdjęcia, i one wychodzą gotowe, tak, czy jest to... możesz
0: od razu te zdjęcia odebrać, ale tak, one już ale tak
1: czy właśnie widzisz, nie, 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 bo to jest też taka kwestia, czy robią na przykład jakąś um, lustrzanką, czy czymkolwiek innym cyfrówką i potem tym kartę po prostu przekładają do urządzenia drukującego, czy od razu sam aparat drukuje i to, to też jest pytanie, bo jeżeli na karcie, to gdzieś to tam zostaje, to też nie powinno zostać od razu usunięte, nawet z nadpisaniem, aby nie mogło być y, wykorzystywane. No to już grubsza sprawa, ale to takie właśnie fajne gdybanie już case dla Osób zajmujących się ochroną danych osobowych, co w tym momencie powinno się zrobić. No ale zakładam, że one się... wystarczy, jak zostaną usunięte. No.
0: Okej, okay, to może tutaj mówisz o wyciągu, to wróćmy na ziemię w takim razie, do jakichś takich tematów bliższych nam. Powiedz, dlaczego w zasadzie w ogóle powinniśmy te dane osobowe dbać?
1: Takie no, wydaje pytanie. Mi się, pytanie. Rzeczywiście wydaje mi się, że dla osób, które, które nas słuchają, jest to, jest to oczywiste. Natomiast jednak przypomnijmy, bo też czasem zdarzy się ktoś, kto słucha nas pierwszy raz i może to uratować życie. E, da, z danymi osobowymi, jeżeli będziemy mieli pewną pulę danych osobowych, możemy z tym zrobić wszystko. Możemy wziąć na kogoś kredyt, chwilówkę, możemy spróbować złamać jego hasła, jeżeli w jakikolwiek sposób dotyczą jego danych osobowych. Możemy próbować złamać jego na przykład pytania pomocnicze na mailach, bo tam będzie jakie jest moje drugie imię, czy cokolwiek innego. No, wiadomo, wiadomo jak jest. Wszyscy, wszyscy o tym wiemy i na szkoleniach cyberbezpieczeństwa o tym bardzo dużo mówimy. Dlatego te nasze dane osobowe podstawowe są najważniejsze i zawsze powinniśmy je dozować i dawać tylko jak najmniejszym rozmiarze, żeby ktoś z nich mógł korzystać na tyle, na ile to jest rzeczywiście konieczne. Powinniśmy tego strzec, bo może się to dla nas skończyć bardzo przykrymi konsekwencjami, zarówno najbardziej chyba to dotyczy tych materialnych, prawda, bo to najbardziej boli, jeżeli dostaniemy po kieszeni, ale również inne rzeczy może zostać nasza tożsamość wykorzystana do jakiegoś uderzenia na kogoś innego z przerzuceniem dowodu, powiedzmy, na to, że to my dokonaliśmy tego, przy jakichś przestępstwa. Tak, to się wydaje
0: oczywiście rozsądne. Jest w tym momencie sierpień, a sezon wakacyjny w pełni, choć pogoda dzisiaj w Warszawie Wątpliwa, ale chyba też i w całej Polsce nie jest za ciekawie. Natomiast pełno osób nad morzem, czy w górach, czy nad jeziorami, cały czas przebywa. Um, taki przykład, zostawianie um, dowodu osobistego.
1: Mhm. Rzeczywiście zdarza się tak, znaczy teraz inaczej, teraz już się z tym nie spotkałem, ale jeszcze parę lat temu właśnie, ze trzy lata temu, zanim weszło w życie RODO czy nawet cóż po wejściu w życie RODO mieliśmy bardzo często do czynienia z sytuacją, że w różnego rodzaju wypożyczalniach sprzętów rekreacyjnych chciano od nas dowód w zastaw i taki dowód zatrzymywano, czy to przy wypożyczeniu roweru czy przy wypożyczeniu kajaku o motorówce nie wspominając i tak dalej, więc zawsze gdzieś tam ten dowód osobisty się pojawiał i pojawiał się w ten sposób, że należało go zostawić, aby daną rzecz wypożyczyć. Jest to całkowicie niezgodne z prawem, niezgodne z jakimkolwiek standardami. Sam dowód osobisty może być tak naprawdę zostawiany tylko w wyjątkowych sytuacjach, określa to prawo. Głównie to też nawet samo kserowanie dowodu osobistego jest praktycznie niedopuszczalne. Możliwe jedynie w wypadku pewnych instytucji bankowych. To rzeczywiście tak wygląda lub po prostu Pewnych instytucji publicznych, mam no, na przykład policję i tym podobne, gdzieś, gdzie, gdzie może istnieć zatrzymanie dowodu tego czy zatrzymanie e, prawa jazdy, no to, to są zupełnie inne ustawy, jest to określone ustawowo i wtedy powinniśmy jak najbardziej z takim czymś się godzić. Natomiast w sytuacji, gdzie jakiś przedsiębiorca prowadzący pożyczalnie rowerów chce od nas, czy nie, żeby było śmieszniej, dmuchanych rękawków na, na ręce dla dzieci, chce od nas dowód osobisty, no to. Przepraszamy bardzo, ale nie jest to całkowicie sprzeczne z prawem i nie powinniśmy się na to nigdy w życiu godzić, bo zostawienie dowodu osobistego wiąże się dokładnie z tymi przykrymi konsekwencjami, o których wspominaliśmy przed chwilą, więc na pewno nigdy tego nie róbmy. Nawet tak naprawdę sieci komórkowe nie bardzo mogą te dowody kserować. Tam jest ta kserowanie, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, teraz jak się podpisuje umowę właśnie w sieciach komórkowych, one kserują dowód, ale kserują tylko niezbędne im dane. Takie, jest, że jest taka specjalna nasadka na dowód, która pozwala zakryć pewne informacje, które są całkowicie zbędne um, operatorowi telekomunikacyjnemu i on kseruje tylko to, co mu jest niezbędne, no i gdzieś tam to jest dopuszczalne, chociaż też on powinien powiedzieć, czy mogę to zrobić, a z reguły ci pracujący w biurach po prostu biorą ten dowód, suwają w tą nasadkę i kserują, a też, też to nie jest takie, bo na przykład mogliby to spisać. Ale okej, okay, no, no jest jak jest, to już jest zawsze też jakiś postęp i to wygląda całkiem przyzwoicie. Okej, okay, ty wspomniałeś o operatorach usług telekomunikacyjnych,
0: ale ze skanowaniem dowodu z okazywaniem i zaskanowaniem e, dowodu osobistego, czy paszportu, e, no, wszelki, no tego rodzaju dokumentów właśnie, e, spotykamy się często w, w hotelach.
1: Tak, na recepcji rzeczywiście tak się zdarza i tutaj jak najbardziej nigdy nie powinniśmy zezwalać na skanowanie dowodu. To jest niedopuszczalne i tutaj nie ma takiej opcji. Możemy natomiast pozwolić na okazanie dowodu dla potwierdzenia danych, które podaliśmy pani w recepcji. Oczywiście zarówno dla tej pani, jak i często dla nas wygodniej jest po prostu położyć dowód, żeby ona spisała. No to kwestia tego, kto, kto co woli dla swojego bezpieczeństwa i jak woli to traktować, ale ogólnie powinny jej wystarczyć informacje, które przekazamy, że jej ustnie i ewentualnie pokazać po po prostu dowód osobisty, z którego ona potwierdzi te informacje, które podaliśmy, że są one prawdziwe. I tak w rzeczywistości powinno to wyglądać, taka powinna być kolej rzeczy, jeżeli chodzi o recepcję hotelową.
0: Czyli ta czerwona lampka powinna nam się zapalić w momencie, gdy gdzieś recepcjonistka, recepcjonista odchodzi z tym dowodem w kontekście albo spisania tych informacji, albo zeskanowania.
1: Tak, jak najbardziej, tak jeszcze bardziej też powinno nam, może nie, nie jeszcze bardziej, ale równie bardzo mocno powinno nam się zaświecić, jeżeli odchodzi od nas z kartą kredytową naszą, którą gdzieś płacimy, bo tu się zepsuł terminal, jak gdzieś tam muszę wyjść z kartą, żeby ją zeskanować w innym terminalu, czy cokolwiek innego zrobić, to również wtedy jest bardzo częste na wakacjach właśnie Dokładnie, w tak. Turcji przykładowo, spotkałem się z tym wiele razy, jak byłem biedny, to jeździłem do Turcji i tam rzeczywiście jest taka sytuacja, że kopiują, częstą w restauracji, że ja muszę zabrać kartę na zaplecze, tutaj coś zrobić i wrócę z pinem jeszcze raz, żeby wpisać. No i wtedy wiadomo, co się może stać. Dla tych, którzy nie wiedzą, co się może stać, to na przykład może się stać to, że raz nasza karta zostanie całkowicie zeskanowana na zasadzie fizycznej skanowania, czyli będą mieli zarówno numery karty, jak i kody z tyłu karty lub też po prostu skopiowana elektronicznie karta i gotowa do użycia w bankomatach czy w innych terminalach płatniczych. Więc na to bardzo uważajmy i tego jak najbardziej pilnujmy.
0: No tak, odchodzenie z kartą kredytową wciąż się zdarza i to w zasadzie w wielu miejscach, ale często pod pretekstem, nawet nie, nie chcę mówić, że takim pretekstem no, nieprawdziwym, tak? ale mm -hmm. pod pretekstem na przykład szukania um, zasięgu, tak? I tak dalej, jeżeli właśnie... Um, tak, e, więc to są takie przykłady, które tutaj nam się nasuwają oczywiste. E, myślę sobie o jeszcze o okazywaniu różnych, różnych dokumentów do, do osobistego paszportu. Wprowadzono oczywiście w odniesieniu do, do pandemii, teraz mamy pewne rozłożenie pandemiczne, chociaż niektóre z obostrzeń są aktualne, jak wiemy. Mm -hmm. Wprowadzono taki dokument jak paszport covidowy.
1: Ja tutaj mam problem z paszportem covidowym. Już mówię że ze względu na to, że wszelkie informacje o stanie zdrowia, niewątpliwie taką informacją jest paszport covid powinny być sprawdzane np. przez przedsiębiorcę hotelowego załóżmy czy restauratora, tylko w sytuacji, jeżeli on ma ustawowy nakaz to robić. Tutaj nie ma ustawy, która by nakazywała sprawdzanie paszportów covidowych czy dopuszczała sprawdzanie paszportów covidowych, więc to jest problemem. I ja jako wielki zwolennik szczepień, to też żeby było jasne, ja się szczepiłem, nie miałem żadnych objawów poszczepiennych dwóch dawkowych, stwierdzam, że żądanie paszportu covidowego, w chwili obecnej jest niezgodne z prawem. Tak? Nie, nie, nie powinno być takiej opcji. Tutaj rzeczywiście powinna wyjść ustawa, no i tutaj jest kamyczek do grudka rządzących, że jeżeli chcemy coś robić, to robimy coś porządnie. Nie wydaje mi się, żeby problemem było przygłosowanie takiej ustawy w Sejmie, gdzie na pewno znalazłaby się większość do poparcia tego... Tego projektu. Natomiast tak nie jest i to mnie boli i zaskakuje wielokrotnie, gdzie słyszę, że ktoś musi się posługiwać tym paszportem covidowym, jednocześnie informując o tym danej wrażliwej, jakim jest nasz stan zdrowia, tak? Bo to wiadomo, że coś przechodziliśmy, byliśmy na coś szczepieni. Gdzieś tutaj to jest wszystko określane, co nie powinno interesować nikogo.
0: Ale te wątpliwości też się tutaj Tobie pojawiają w momencie, gdy no mamy tutaj na myśli takie sytuacje jak przekroczenie granicy, czy na lotnisku odprawa?
1: Też dlatego, bo nie ma o tym mowy w ustawie. Tak? To jest wiesz, okay. kwestia jest tego, że należałoby to dokładnie sprawdzić, nie wiem jak w innych krajach. Być może w innych krajach to przeszło jakąś no właśnie, drogę, tak. która, która jest, jest możliwa. Na pewno w Polsce... Ja nie znam takiej ustawy, jeżeli jakiś ze słuchaczy zna, być może słucha, przysłucha nas też ktoś, kto się bardzo interesuje danymi osobowymi albo po prostu bardzo się interesuje tematem szczepień, więc może rzeczywiście on ma jakąś szerszą wiedzę i mógłby nas o tym poinformować bardzo chętnie, usłyszę, czy wie, że gdzieś przeszło takie prawo, bądź czy po prostu wszędzie jest to robione na tak zwany rympał. No trudno mi powiedzieć, ale tak uważam, że nie powinno być.
0: Okej, okay, zostajmy jeszcze na chwilę przy tym temacie pandemicznym trochę. W zeszłym roku po pierwszym lockdownie i zamknięciu nas, większości nas w domach, powstała taka, powstał taki pomysł tego bonu turystycznego.
1: Mhm. Ja
0: nie korzystałem z, z, tej, z tej możliwości. Więc zapytam trochę tak może w ciemno strzelając, czy wokół tego bonu turystycznego są jakieś potencjalne ryzyka oszustwa, czy też bezpośrednio związane ryzyka z danymi osobowymi? Coś cię tak tutaj spotkałeś się z czymś takim?
1: Spotkałem się z czymś takim, czytając różnego rodzaju informacje. Rzeczywiście, ja, ja osobiście nie, chociaż przyznaję się, że mam bon turystyczny, jeszcze nie skorzystałem z niego. Po prostu jakoś nie wiem, dlaczego nie skorzystałem, ale nie skorzystałem. I faktycznie zdarzają się oszustwa na bon turystyczny. Pamiętać trzeba o tym, że to, to są klasyczne oszustwa, jak przy wielu... Innych przykładach, to, to nie jest um, stricte związane też z danymi osobowymi, ale bardzo związane z bezpieczeństwem watakacyjnym i też trochę z danymi osobowymi, bo zdarzają się osoby, które kradną dane osobowe, czyli właśnie na przykład udają, że dzwonią z ministerstwa jakiegoś i proszą o podanie danych, ponieważ przysługuje nam dodatkowy bon turystyczny, który dostaniemy tylko trzeba podać swoje dane imię, nazwisko, PESEL i nie wiadomo co jeszcze, hasło do profilu zaufanego, bądź cokolwiek innego dzięki czemu dostaniemy dodatkowy pobyt 4 dni w hotelu pięciogwiazdkowym no i ludzie wierzą w to tak samo jak wierzą w bajki o nigeryjskim księciu czy wielu innych oszustwach które pojawiają się na naszych mailach to tutaj to jest bardziej wykorzystywane w rozmowie bezpośredniej przez telefon, tak? To, to, to nie są maile, natomiast jest to zwykła rozmowa przez telefon ktoś przedstawia jako urzędnik ministerstwa z czymś takim, z, o czymś takim czytałem, bo sam, sam rzeczywiście się z tym nie spotkałem, natomiast też no parę takiego rodzaju różnego przekrętów, że gdzieś ktoś będzie spieniężał ten bon turystyczny, że proszę podać mi tam odpowiedni numer z tego bonu turystycznego na państwu zostaną przelane z tego pieniądze, bo ja też dzwonię tu z agencji restrukturyzacji i modernizacji w czasów więc proszę, proszę o podanie, ja, ja, wyślę, ja, ja wyślę pieniądze bezpośrednio. Nie, nie można tego bonus pieniężyć, nie zobaczymy z niego ani złotówki, można go wykorzystać tylko i wyłącznie w, płacąc za hotel, najczęściej to jest połączone właśnie z noclegiem, ale też wiem, że w jakiś sposób rzeczywiście jest to obchodzone na zasadzie, że nocleg co prawda też jest, z którego nikt nie korzysta, gdzieś atrakcje typu park wodny, jakiś park dla dzieci i tym podobne rzeczy, z tego, z tego się korzysta i to mi się wydaje, całkiem całkiem rozsądne, takie wykorzystanie tego, bo on, to nie są jakieś oszustwa, troszeczkę naciąganie prawdy, ale rzeczywiście tak jest i z tego mogą, mogą osoby korzystać fajnie, dzieciaki spędzić czas, bo w końcu to jest rzeczywiście dla dzieci, a jednocześnie też dla tej branży turystycznej, żeby ona mogła odżyć po tych lockdownach, które miały miejsce. Ja tylko, wiesz co, nawiążę w jednej rzeczy, bo właśnie rozmawiamy o wakacjach Tutaj przy wakacjach też bardzo często zdarza się tak, że aplikujemy na różne stanowiska pracy jako młodzi ludzie a potem niekoniecznie chcemy, żeby gdzieś to się ujawniało, także też uważajmy na jakie stanowiska pracy aplikujemy bo nawet też może się zdarzyć że dostaniemy tą pracę i gdzieś tam mamy przedziwne potem rzeczy do wpisania w CV, nie zawsze chcemy o tym pisać, ale też nie zawsze chcemy pisać, że gdzieś się ubiegaliśmy o różnego rodzaju stanowisko więc tutaj też zwracajmy uwagę, jakim firmom przekazujemy nasze, nasze tego typu dane w CV, bo może się okazać, że to są bardzo źle strzeżone informacje i nagle się okaże, że nie wiem, no, no, klerycy gdzieś tam startowali na miejsca do Chippendalesów czy gdziekolwiek indziej. No, no, no przedziwne możliwości mogą z tego wyniknąć, co niekoniecznie jest akceptowane w środowisku. i Jest to też dyskryminacja z punktu widzenia RODO. Tak, to też jest ciekawe, że takie przetwarzanie danych, które są źle chronione, jeżeli chodzi o takie właśnie prace wakacyjne, one bardzo często są... Właśnie jako dyskryminacja według RODO uważane, że w ten sposób taka osoba została zdyskryminowana, bo zagraża to jej późniejszemu rozwojowi, zagraża to jej awansowi w pracy, załóżmy normalnej, czy chociażby wyrzuceniu z jakiejś uczelni, na której jest to niedopuszczalne, w której jest tam, są jakieś zasady, które nawet nie są spisane, a są jakimiś zasadami kulturowymi, które są przestrzegane dość, dość surowo, mimo tego, że nie są spisane fizycznie. tak?
0: Okej, okay, to jest... To jest bardzo ciekawy kierunek rozważań w kierunku RODO. Załóżmy jednak, że nie idziemy do pracy nad morze, tylko jednak na mm -hmm. te czasy, że wszystko na razie się udaje, że nikt nie chciał skanować, spisywać danych wszystkich z naszego dowodu osobistego, że nikt nie chciał nas szukać i e, wykorzystać naszego bonu turystycznego, albo po prostu e, wkręcić nas, w inną sytuację, już udaje nam się przejść przez ten próg hotelowego pokoju. Um, rzucamy tutaj e, torbę gdzieś na podłogę, jak to zwyczajowo. E, mm, to ja tak na przykład robię. Sprawdzać, ja jak miękkość łóżka, tak? czy, jest, czy jest wygodne. No i akurat to nie jest mój scenariusz, ale zakładam, że jest to scenariusz wielu osób. Jakie jest hasło i login do Wi-Fi? Na co właściwie musimy tutaj zwrócić uwagę przy takich mm. sytuacjach?
1: No, przede wszystkim musimy zwrócić uwagę, żeby jednak nie łączyć się z każdym y, Wi-Fi czy Wi-Fi, zwał jak zwał. Y, mm, tak. y, natomiast y, rzeczywiście w telefonach powinniśmy mieć ustawione... Y, to, żebyśmy sobie wybierali, z jaką siecią chcemy się połączyć. Nie powinniśmy łączyć się z wszystkimi sieciami ze względu na to, że chociażby ktoś może sobie postawić jakiegoś fałszywego access pointa, dzięki któremu bo nawet to nie hotel, który chce nas oszukać i chce sprawdzać, jakie, gdzie my tam chodzimy, po jakich stronach i jakie są hasła do bankowości. Tylko ktoś postawił specjalnego access pointa i ma na tyle silny zasięg, że zbiera te komórki na przykład właśnie przy dobrych hotelach. Jestem w stanie sobie wyobrazić, bo że przestępcy są w stanie postawić stawić takiego access pointa, bo zobacz mamy hotele rzeczywiście nad całym morzem gdzie wiadomo, że przyjeżdżają bogaci ludzie no bo tamte apartamenty są dużo droższe niż te całe czasy zagraniczne za dobę to więc, to, więc wiadomo, że tam są pieniądze skoro tam są pieniądze możemy ryzykować, wiem, że to nie jest jedna osoba, tylko tam będzie mieszkało za jednym zamachem kilkadziesiąt osób. Więc postawienie takiego fałszywego access pointa spowoduje to, że ich logowanie do sieci pozwoli być może, przy zastosowaniu jeszcze paru innych technik, na poznanie ich haseł, czy to do bankowości elektronicznej, czy właśnie zdobycie chociażby pewnych danych osobowych, może kompromitujących zdjęć i tym podobnych rzeczy. Więc o tym należy pamiętać i na to należy uważać, żeby zarówno nie mieć włączonego automatycznego łączenia z sieciami Wi-Fi, jak również z nie mieć włączonego Bluetootha, tak, który będzie łączył nas z czymś nie wiadomo czym nagle. To są, to są te, te rzeczy, które każdy z nas powinien, y, powinien pilnować i powinien sobie z tego zdawać jak najbardziej sprawę. Y, I myślę, że większość osób chyba tak robi, chociaż to hotelowe Wi-Fi rzeczywiście jest takie, że szukamy tego hasła jak najbardziej. No najczęściej jest napisane na toaletce gdzieś tam, z tego, co, co ja kojarzę, pokoje hotelowe. To gdzieś tam przy telefonie czy przy toaletce jest to hasło, z którego, z którego można y, sobie wpisać do telefonu. No, to już jest wasza kwestia, czy ufacie hotelowi, czy nie. Ja nie ufam, tak.
0: No tak, tutaj oczywiście kwestia bankowości to um, e, ten ruch zazwyczaj jest szyfrowany, więc e, gdzieś tam e, to bezpieczeństwo e, jest zawsze trochę wyższe, ale, mhm. ale jak jesteśmy w Polsce, no to w zasadzie oprócz chyba skrajnych przypadków, Chyba nie potrzebujemy z tym siecią się łączyć, jeżeli możemy mieć internet od naszego operatora tak
1: naprawdę. Ja powiem Kamil więcej, wydaje mi się, że tak jesteśmy za granicą, to 100 razy lepiej jest pójść kupić kartę sobie SIM yy, prepaidową, którą będziemy mieli, bo to są tanie rzeczy, nie mi się, a z reguły tam jest internetu dość sporo. Może nie mamy na rozmowy i na inne, ale mamy na internet, bo jest tam parę giga tego internetu i możemy sobie spokojnie z takiej karty SIM miejscowej korzystać po włożeniu do naszego telefonu komórkowego, nie ma z tym żadnego problemu, nie potrzebujemy żadnego specjalnego hasła do Wi-Fi, tylko po prostu za grosze, bo te karty kosztują grosze, tak jak w Polsce właśnie, no 10 zł sobie kupujemy kartę, gdzie tam mamy 10 giga internetu, no to nie jesteśmy w stanie tego przejeść po prostu przez ten czas wakacji, który mamy, więc zawsze z tego korzystajmy, nie y, korzystajmy z tych sieci Publicznych, dostęp, ogólnodostępnych ze względu na to, po prostu, że to się może gadać, że wcale nie zaoszczędzimy. A możemy bardzo wiele. Możemy na być czym podsłuchani stracić.
0: po prostu, tak? Możemy, możemy być podsłuchani. Yy,
1: oczywiście
0: lubimy jeździć w fajne miejsca, lubimy chwalić się naszym życiem. Zdecydowanie, znaczy, kto lubi, ten lubi, tak? Ale gdzieś tam publikując zdjęcia w internecie z wakacji, chyba też narażamy się na pewnego rodzaju ryzyko.
1: Oczywiście, że tak. Po pierwsze, znów możemy zdradzić jakieś dane osobowe, to jest jedna rzecz, gdzie, gdzie to może wypłynąć. A po drugie, pokazujemy wszystkim wszem i wobec, że jesteśmy na wakacjach. Tak? Jeżeli mamy ustawione na naszych mediach społecznościowych ogólnodostępną informację dla wszystkich, publikujemy takie zdjęcie. Bo jeżeli mamy dla swoich znajomych, to Pal 6, ale też bardzo uważajmy. Na tym powodzie. Bardzo uważajmy, bardzo uważajmy, bo to może być bardzo groźne. Natomiast, jeżeli chodzi o te wszelkie ustawienia mediów społecznościowych, powinniśmy zwracać uwagę na jak największą prywatną, Prywatną rzecz, którą, którą mamy i tego, tego, tego się trzymamy, ta nasza prywatność jest najważniejsza. Nie pozwalajmy, żeby zbyt wiele osób widziało, gdzie jesteśmy, co robimy, bo chociażby kinetycznie przestępcy będą mieli do nas dostęp i będą mogli wiedzieć, że w tym momencie nie ma nas w domu, bo jesteśmy w Chorwacji. No to znaczy, że tego wieczora do chałupy nie wrócimy, w związku z tym można spokojnie do niej wejść.
0: No i to jest, wydaje mi się, dość dobra konkluzja tych kilku porad e, wakacyjnych. E, zahaczyliśmy też o jednak zahaczyliśmy też o bardziej eksperckie tematy podczas tego e, podcastu, więc chyba zachowaliśmy jakąś równowagę merytoryczną. E, dla każdego coś e, dobrego. E, no cóż, pozostaje życzyć chyba co bezpiecznych e, wakacji e, i ładnej pogody naszym słuchaczom, tak. stałym
1: tak, i nie stałym. <grych> Życzymy wam wszystkiego dobrego, wypoczywajcie, wróćcie, zwarci silni, i gotowi, bo trzeba się chyba przygotować na ten kolejny lockdown, tak wygląda sytuacja, przynajmniej nas tym straszą, no <grych> więc właśnie. korzystajmy dopóki możemy, słuchajcie.
0: Dziękujemy wszystkim w takim razie. Moim
1: Dzięki, do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Gutkowski, ja jestem Kamil
1: Kapiński. Tak jest. Dziękujemy bardzo serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Wiecie jak się z nami kontaktować, także jesteśmy dla Was. Pozdrawiamy. Cześć.